0: 不能，自己做自己。好、哦，开始了、哦。开始啊。还没还没还没
1: 。先别进去了，<笑>还是我给你讲话。我们谁先进去？钥匙。收音也太好了吧。链路是。家里面我的，反正
2: 昨天在
1: 聊天不是，不到的，话。我因
2: 为我现在在在处处理。回音的问题，不要啰嗦。没事
0: 没事，他是我是我们，这里超吵，我我现
2: 在在想到底是问题出在哪里，我现在有点想生气，我要抓狂。啊，不 Why? 要 ！Why？Why？ 到底现在是哪一个麦克风在收音？我要揍人了！你要生气也放大一下。那他呢？哈哈你放那么小，生气没有用啊！真的很逗，白生气了啦。没有，因为我把麦克风关掉了。所以现在还有一个麦克风在收音，到底是哪一个麦克风在收音？我们这
1: 边听很
2: 正常。我知道，因为我把麦克风关掉，现在表示有两只麦克风在收音，但另外一只到底是什么？是鬼麦克风吗？天哪、啊！ Yeah. 我的主麦克风，我现在是关掉电源的、
1: yeah. <笑>小靈。小精灵，小精
2: 灵，<笑>小精灵又来了！我等一下要跟大家讲一个小精灵的故事
0: 。好啊，声音可以的，谢谢。可以的、啊。叫放大
1: 声气，没排排哎？谁、欸？放大后
0: 没声音了。声音不见了。啊、哦，这麦、哦
2: 、喂 ，Hello。其实现在真的。我觉得最近的直播陷入一个比较奇怪的一个技术问题，我到现在还不知道问题到底出在哪里。现在的声音应该是正常版。谢、oh。我刚不小心把,把,把下面的歌放出来了，<笑>完全忘记。老实讲，你知道吗？最近上班不要看办公室呢，出现了一个非常神秘的一个问题。那这个非常神秘的问题呢？等一下，哎，就是。前几天，呃。有一天晚上半夜大概可能十一十二点的时候，蔡哥他一个人在办公室，然后他突然之间呢，他就传了一个讯息到我们公司的内部讨论群组，问说，请问一下，除了我以外，有人曾经在这里待过很晚吗？我们就问他说，为什么突然问这个问题？因为我就说我蛮常待到很晚的。他就说啊，没事没事，我只是想问问罢了。不过后来我认真的追问，才知道就是说，他觉得他在这个办公室感受到一些灵异的现象，因为他有听到一些奇怪的声音。孩子觉得有点恐惧，他一个人待的时候，我不知道是不是因为他做的坏事比较多，使他对这种鬼神的事情比较担心。可是我心里觉得说，我很常在那边待到很晚，我我也的确听到很多怪声音。可是我觉得就像是一般的老旧建筑物一样，就是会有什么风声啊，会有一些小洞、小缝缝啊，然后吹过去啊，会有螺丝钉掉下来啊，都是非常非常正常的事情。所以应该并不是鬼神的问题。所以，我那时候是这样跟他说的。然后，然后呢，他也就说：“好了，没事啊，可能是我想太多了。”但是，我要讲一下这个办公室，它有一个很独特的背景。这个办公室呢，其实已经十年没有使用了。其实，这个房东当初呃租给我以前。然后，然后呢？其实，呃，它连续十年都是一个荒废的办公室。它在位在信义路跟基隆路交叉口，一个非常繁华的区域，四周呢全部都是非常这个高级的办公大楼。然后呢，像是101有在不远的地方，可是这个地方呢，它本身也是个办公大楼，它楼下的楼层全部都有正常使用，只有它的顶楼，据说过去十年来从来。没有人使用过，他就荒废在那里。屋主呢，也就是一直都是任由他就是闲置在那边。不过，我认为那可能只是单纯的，就是屋主太有钱了，他可能懒得去处理这个房产，所以没有去使用它。可是现在认真想一想，那时候听了他讲这个故事，然后就会觉得，难道过去这十年他闲置在那里是有一个特殊的原因吗？就在这个时候，我们公司发生了一个非常可怕的事情。有一天晚上，蔡哥跟关关他们两个人因为加班的关系，待到了凌晨才离开。据说他们两个离开之前，我们办公室呢所有的一切设备都是正常的，网络什么通,通都是正常的。可是第二天早上十点钟上班的时候 ，AK 他第一个到办公室，他马上就传了一个讯息说：“老板，我们公司的网络不通。”他就赶快讲了这件事情，我以为是我又忘了交钱，因为有的时候我这个人蛮粗心大意的，我会忘记交电话费，所以我就马上试了一下公司的电话，哎、欸，发现电话都是正常的，我也有正常交费，所以缴费，所以应该不是呃断我被断网的一个问题，所以我急急忙忙的从家里面赶到办公室，然后开始检查办公室里面的网络环境。然后呢，我怎么看都觉得一切都是正常的。啊。然后呢，没有地方是应该是错的。我就问说，昨天晚上有人动过网络设备吗？大家都说没有，没有任何人动过网络设备。而且关关跟蔡哥离开以前，网络都还是正常的。这个时候，我走走到我们公司的 router， 哦、啊，就是路由器那边，我突然发现一件事：，乍看都插得很好的线路，可是出跟入的网络线是插反的。也就是说，虽然网路线是插得好好的，可是应该插在出的那条线被插在入上面，被插在入上面的线被插到出上面，这个是一个绝对是人为的行为，不可能是你知道吗？自然它的线掉了，然后又自己插回去，一定有人动过这个。可是大家都说没有人动过这条线，而且到凌晨蔡哥跟关关走之前都没有人动过这个网路线。我相信他们讲的话是真的，因为关关是一个诚实的小孩，蔡哥才刚刚报道，我相信他也不敢随便造次，所以这时候我们就有一个结论：难道这是办公室小精灵干的一件事情吗？这真的是，如果是的,的话，这真是史上最可怕的猛鬼厉鬼，因为你知道以前的猛鬼跟厉鬼只会在你知道吗？就是在办公室里面制造一些声响，然后呢让让你心生恐惧，但他断我们的网、欸，哎。这世界上还有比断网还更可怕的一件事情吗？连断网都做出来的鬼，他还有什么做不出来的？我们大家都疯掉，你知道吗？所以，我们心里觉得啊，就是经过了这个事情，让我们对这个、这个、这个办公室突然产生了一些恐惧。然后，而且我们发现一件很神奇的事情，就是这个办公室呢，非常的冷，因为最近这几天温度很低嘛。然后我们常常觉得走进办公室的时候，好像办公室比外面还要冷。但我们一直都认为是因为我们呃呃比较高，然后呢，而且因为我们四面都是很大的窗户，所以可能风比较透的进来，所以感觉比较冷。可是后来忍不住又在想，难我，我们以为比较冷这件事情，<笑>就是就是我们开始觉得，你知道吗？<笑>等一下，现在断网吗？现在断网吗
1: ？要求能讲，现在不要讲了，太可怕了！真的假的？不要讲，真的不要讲，太可怕了
2: ！等一下，现在是正常的吗？现在回回来了吗？回来了，刚可怕，不要讲，这个没有，那个不要讲。干，真的假的？刚断网，你拜拜，你跟大家讲到这样，那等下我们全部走，<笑>留你一个人继续讲、呃，据说啦，据说就是因为我们到搬到这新办公室以来，我们都还没有、呃、拜拜过，所以到底你知道吗？是不是有可能跟这个有关系？真的是、呃、不得而知啊。但最近我们会找个时间去附近的土地公庙，然后然后好好的就是拜一下这样子哦。然后呃呃对、哦，这件事情是就这样哦。就这样，就这样，大家不要说太多，大家不要说太多。我们尊重这世界上所有呃呃存在跟不存在的事物哦，大家平等共共存哦，然后世界和平哦，然后人类大同世界哦，就这样，好，拜拜。<笑><笑><笑><笑>其实其实呃，讲到就是你知道那个<笑>那个，其实最近啊。呃，不是很红那个魔物猎人嘛，然后大家都跑去玩，然后呢，那个、呃、阿杰最近也开了两次两次魔物猎人的直播嘛，他们还一直怂恿我说也要来做个魔物废人的节目。说老实话，我个人对于做这个这个，呃，魔物猎人的这个这个。做应该说做游戏直播这件事情，其实我个人的兴趣并不是太大，因为我觉得这并不是我现在这个频道的核心价值。但是呢，陪大家玩一玩电动，我个人是觉得这个企划其实还蛮有趣的，所以觉得也许我会真的，所以我就真的前几天我就买了《魔物猎人》这个游戏，然后我就在家里捏那个，你知道吗？一开始一定要捏一个自己的角色出来嘛。然后我在捏自己的角色的时候，然后然后我老婆就在旁边看，她就一直说。他就一直怂恿我要用黑人嘴嘴嘴唇这样子，因为他觉得说，他觉得我这个人整个脸最大的特色就是嘴唇非常的厚，然后呢，他喜欢这个很厚的这个嘴唇，所以他说你应该就是你知道吗？找一个黑人嘴唇给他给他贴上去。可是某猎人不知道为什么他的那个呃嘴唇呢，只有很薄跟很厚很厚两种选择，他的厚的那个实在太好笑。但我老婆一直怂恿我说，你就是要用这个，你就是要用这个，这个就是你，这个就是你。可我怎么看都觉得，诶、欸，我我应该没有这么厚吧。<笑><笑>所以，所以我到现在还是觉得说，你知道《魔戒》人到底要捏捏一个什么样的角色，才会让我让我自己跟我老婆同时可以觉得满意哦？我到现在还没有一个很标准的答案，所以我到现在还没有真的开始玩这个游戏。嗯，然后讲到这个啪啪，刚有人提到啪啪呀哈，然后那个。讲到帕帕雅，让我也想到一件很有趣的事情啦，就是我们最近有做一支影片嘛，然后里面也提到有一种神秘的生物，其实不是神秘的生物啊，就是我们的吉祥物叫帕帕雅哦。那帕帕雅到底长什么样子呢？如果你还没看过影片的话，赶快去上班，不要看看帕帕雅到底长什么样子。但是呢，我今天就看到一个女性观众在我们的影片下面留言，讲了一句，我真的觉得也算是我们频道有史以来最劲爆的一句话。他说：“他说阿杰，拜托来玩我的帕帕雅。”啊<笑><笑><笑>！这,這<笑>阿杰来玩我的泡泡呀，好可怕啊！这句话到底是什么啊？<笑><笑>了好了好了好了，没有，我只能说，呃，勇气可嘉哦，就是谢谢你留言，表达出你的这个热情，非常感谢你喜欢我们的影片这样子，然后。然后其实我们这个礼拜连续上了三支影片嘛，另外一支就是 Rich Fragar，、啊、就是就是我们有用饶舌的方式做开箱。但说老实话啦，其实我我从来都不觉得我们是打算要做嘻哈或者是做饶舌音乐。对我们来说，我们只是选择了一个有趣的方式去表达，呃，去做这个开箱的形的,的内容。所以，我们只是选，对我们来说，其实我们并不是打算真的变成一个音乐人，或者是从此以后开始要做嘻哈歌手、饶舌歌手。没有，我没有这么的呃自以为哦。当然，我是唱的非常烂，这一点我也非常的理解。可是我觉得有一个很屌、很屌的事情，就是在我们的影片下方有一个人居然留言了。我不知道大家知不知道这个人物，这个人物非常在嘻哈界非常的有名，叫我不知道他的念法是不是对的。如果我不对的话，请纠正我没关系。叫 StuSis，S-T-U-S-I-S 哦，在很多很多的嘻哈音乐或者是饶舌音乐的下面，你都会看到这个人的留言，因为他的评论呢，其实一直在嘻哈界有一种。非常受到敬仰、举足轻重的感觉。虽然他的批评是很负面的，觉得说这个人唱的真是史诗级的灾难，但是我内心有感受，你知道吗 s t u c i o s 都留言了，那不就表示虽然他说很烂，但但是这表示什么？表示我也正式入行，成为一个饶舌歌手了<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><我入>。就是我，我觉得，我觉得。蛮蛮非常的荣幸啊！谢谢 Stussy 的肯定。虽然是一个很糟的饶舌歌手，但是我终于出道了，以一个嘻哈的人的身份。<笑>所以我，我我谢谢谢谢 Stussy 哦，好、哦、好。然后，嗯，然后呃，其实这个礼拜啊，我看到了一则新闻。我个人非常有感觉哦，然后呢，他是在讲啊，但小精灵听不下去，等下会拔线就对了。嗯，好，好了，好了，好了哦，我知道自己很烂了。可是我，我说真的，我其实有跟同事讲，我觉得说真的，如果我们再做一次饶舌或嘻哈歌曲，然后叫我来唱的话，我要不然哦我，我如果还是唱一样烂的话，我觉得感觉就很弱。感觉就很鸟，然后呢，所以下次如果还要再唱的话，一定要唱的非常好，让大家惊艳。我觉得那样才有价值。其实那一首歌呢，最早的 demo 曲不是我唱的，是蔡歌唱的。然后蔡歌唱的呢，大概应该比我好个十倍吧，我想。<笑>所以本来我曾经一度也有想说，要不要蔡哥你直接用你的版本上就好了，不要真的叫我录好不好？因为当天录的时候其实录的还蛮累的，你知道吗？因为那天我其实很忙，然后呢，我要一句一句跟他们。跟跟他们配，不过蔡哥是一个很有耐心的人了。我明明自己都知道我念的不在拍上，他都还会在旁边说：“对对对，就是这样，有感觉，有感觉，就是像这个样子。”我觉得感觉就好像是你去那种摄影现场，然后那种。那种 model 在拍照，然后就有一个摄影师在旁边说：“哎、欸、，sexy，sexy， 对对对，再多摆一点 pose 哦，再再动一下哦哦，然后把手举起来啊，这边很棒，这边很棒 ，sexy，sexy， Sexy, 很性感。”我觉得就有一点像是这样的感觉，他不断的给我各种的鼓励，可是我内心知道是很烂的。可是我当时后来我大概嗯，周末的时候我重听那首歌，我虽然也知道自己唱的很烂。可是我那时候一个人在咖啡厅，然后我听着我用耳机听的那首歌，然后我我一边跟着他哼的时候，我突然有个感觉是，其实我觉得我当初在配唱那首歌的时候，因为蔡哥在旁边教，虽然他教的非常非常有耐心，然后也非常的好，然后呢，但是我觉得也许就是在一堆人环环视的一种压力之下，我觉得我无法正常发挥，所以我就忍不住跟他哼了之后，我突然发现我自己哼的时候，我觉得哼的还蛮好的、啊、所以。<笑>我就忍不住跟我老婆讲，我就忍不住跟我老婆讲说，哎，我跟你讲，我觉得再给我一次机会重唱，我觉得我会唱的比较好。哎，我老婆马上就说，你赶快，你赶快把这句话讲给你的同事听，发在你们内部讨论群组上，看看他们怎么笑你。然后你赶快发。可是我内心是真的觉得，应该应该重录会比较比较好啦。哦。我觉得啦，我觉得。然后，呃，我刚本来要讲一件事情，就是这礼拜其实我看了一个新闻，我个人非常非常的喜欢哦。他是在讲台中乌日分局，然后西委住宅所哦的一个，就是他是一个台中乌日那边的一个派出所，可是他是分所哦，不是本所这样子。然后这个分所呢，只有一个人，就是所长，然后兼兼所有的职务。然后过去二十年来，他就是都是同一个人，然后在那里执勤。但是呢，今年因为呃他们盖了一座新的大桥，所以使得这个住宅所这个西尾住宅所哦，它距离最近的另外一个派出所只剩下五分钟的距离，所以他们就觉得说，只有五分钟距离就可以到另外一个派出所的话，就不需要再有一个这样的分所了，所以就决定在今年把它关闭。然后他讲了一些关于这个住宅所的故事的时候，我觉得听起来非常非常的可爱，我稍微想跟大家分享一下。他说。他说这一：“这个服呃，这一个所长哦，就是目前就是在之前在这个西委住在所服务的所所长，叫做温田清。他过去十七年都在这里服务，然后呢也在这里退休。然后退休之后呢，他就在这个这个派出所的旁边，然后买了一栋房子，然后就住在继续住在这个地方他。他虽然本来一开始是因为勤务的关系被分派在这里，可是呢，因为他太喜欢这个地方的呃人啊，或者是文化，啊，他一个人必须要怎么了？”今天到底是怎样？<笑>没有，我现在讲的是很温馨的故事。然后想讲一下西尾住宅所的事情哦。然后，然后那个这个派出所的所长的老婆呢，就会跑到这个派出所来帮他接电话。然后，因为其实毕竟这是一个很乡下的地方嘛，所以那个所长呢，也是顺便就在那个派出所里面养鸡。然后呢？就养了几只鸡，反正全就是没事干嘛，反正就养了一些鸡这样。曾经发生过一个故事，是有有那个当地的居民，然后呢来报案说他有一只鸡被偷走了，但他不知道被偷到哪里去。但是因为这个在这种小地方说有人偷了一只鸡，这个案子其实可能也很难查出来到底是谁偷的。所以他为了解决这个事情，他就直接抓了他自己在派出所里面养的两只鸡送给他说：“阿伯阿内啦，这两只鸡就给你哈，你就就这个案子就算了吧。”虽然感觉上有一点像是警察在吃案。可是我觉得他很有一种，就是你知道吗？乡下纯淳朴地方的一个警察的派出所的分所，然后呢，他用一些非常你知道吗？呃呃 ，freestyle 的方法去解决一些地方的案件，然后他说他也曾经遇过一个，遇过一个奥巴马，然后。然后就是来跟他讨红包，讨红包理由是呢，欧巴上跑来找他的时候跟他说，他最近常常跌倒。那他听说呢，只要派出所的所长有送红包给他的话，他就比较不会跌倒了。所以他就包了一个六百块钱的红包给他。然后听说之后，他就真的比较不会跌倒了。诸如此类，这样很多很多很可爱的故事。那他今年呢，这个派出所虽然已经就是停止营运，然后呢就整个消失了。可是因为他们还住在那个地方的关系，据说他现在已经退休了，可是仍然每次。当地人遇到一些问题，还是会跑到他家来，先跟他报案再说。我觉得我看到这故这故事其实非常非常的平凡，可是我觉得在媒体上看到像这样的故事的时候，都会给我内心有一种有一种温暖的感觉，然后。你知道吗？就好像看到台湾版的，有人刚刚讲到台湾版的这个乌龙派出所一样的感觉，就是很可爱的、很乡土的一个小故事。我甚至都已经可以想象，如果今天他拍成一部电影的话，它的画面是怎么样子，会有什么样的配乐，然后会有什么样的节奏，那感觉就是非常非常可爱的一个故事。所以，呃，我看到这样的故事的时候，我就忍不住想要分享给大家。我觉得真的是很可爱。嗯，虽然讲起来。很没有意义了，但是但是我说真的，我每次只要在媒体上看到像这样子类型的文章，文章虽然它可能不像是可能一些可能很受争议的一些呃社会啊，或者是政治事件啊来的那么影响巨大，可是每次看到这种新闻的时候，我总不是内内心就是会有一股暖流，觉得好像这个世界其实还是充满着让人觉得很可爱、很开心的事物，所以我非常非常喜欢看这种温暖的故事，嗯其实啊，我们最近的那支影片就是帕帕雅那支影片，呃，可能有些人还是有些怀疑，但他其实真的不是叶配哦，他完全没有收厂商的钱，那，但是脚本其实是过的。我们在电玩展之前，其实我们受到台北电脑工会的委托，然后呢，我们就呃提出了一个脚本。这个脚本当初呢是阿杰想的，那那我不是要我我不是要现在把它推卸责任啊，但是真的是阿杰想的、哦。然后呢，当时我看的时候，我觉得这个脚本虽然很有趣，可是我觉得厂商应该接受的机会很低。不过当时我想说，那我就先丢给厂商看看，如果他真的能不能接受，我们再想新的就好了。可是没想到厂商居然真的通过，他们说好，你就用这个脚本去拍，所以我们就按着那个脚本。一字不漏的，所有的对话、所有的场景都是一模一样的，把它拍好了。可是没想到最后拍出成果的时候，厂商整个吓到，他觉得完全内容，你知道吗？他无法接受。我必须要说一句老实话。今天如果说他一开始就不能接受这个脚本，不能接受“啪啪雅”是什么样的一个东西，其实我是可以理解的，我也可以完全谅解，因为这毕竟真的是一个，老实讲，我是一个比较出格的一个内容，我可以接受。可是，在他已经接受这个脚本，然后呢，现在才突然跟我说：“哎，他看了以后真的觉得很难过，不能接受。”坦白说，我内心也不是非常能够接受，所以呢，我也只能。可是，我觉得站在一个，我觉得我也我老实说，可是，不过可是说真的，对我来讲，呃。钱跟发表一个我喜欢的作品这两件事情比起来，我个人认为发表作品远比收到钱还要来得重要。所以我就跟他说：“好，那钱的事情不管，那我想问一个问题，你让不让我发表这个作品？哦，因为对我来说，你不想付钱就算了，但是发表这个作品对我来说仍然是非常重要的一件事情。所以最后呢，我还是。”把这个作品很任性的把它发表了出去。那我们把我们就把所有中间呢，就是本来一些为了叶配而修改的内容全部都去掉，然后马赛克全部拿掉，然后呢，然后就是这样完整呈现出来。这就是我们后来最后的一个作品。我必须要说，其实刚,刚有人问了一个问题，就是、说：“哎，你觉得会不会觉得你们最近的作品，呃，很很粉丝向？”哦，我觉得最近的，如果是 Rich Fraga 的话，我的确认为他蛮像是做给粉丝看的，不是给新观众，或者是给所有不同的观众看的内容。那而且最近除了这个帕帕亚这个案子之外，其实我们连续有三支不同的影片都被不同的业主哦所阻挡，就是没办法让他呃不理由各自不太相同了，但是都没有办法正常的。上到这个我们的频道上，那可是没有任何一片我允许他们去做结构上的修改。我觉得某种程度上来说，我们公司其实的确也需要这些业配的收入，可是我也不希望创作受到这些厂商的影响。这是我的一些任性，这是我没有办法接受的一些事情。那我必须坦白讲了，就是。这个这个会发生像这个现象，是因为因为其实说真的，因为随着上班不要看的成长，我们现在会接触到的一些业主品牌，呃，可能都越来越大，越来越有名。那当然的，他们的包袱也会越来越重。但是如果说因为这样子，我就觉得我就做出了不符合这个品牌个性，不,不符合我们这个频道个性的内容，其实我觉得也对，非常对不起一直以来支持我们的观众。所以其实呃，坦白说啊，最近这一两个月。真的过得算是蛮痛苦的，这让我不禁想到了一件事情，就是很久以前我看过一部影片。几何？这首歌呢？哎，其实我说真的，这首歌啊，我觉得可能有些人会觉得，哎，不好听。哦、不管好不好，觉得好不好听啊？但我第一次听的时候，我觉得好热血啊、哦！这是一个香港人哦，他所创作的歌曲。那有人说，哎，怎么好像歌词跟画面搭不起来？哎，其实非常搭，你知道吗？他其实讲的一些东西还蛮有趣的。举例来讲，他说机甲舰队啊，不是机甲舰队，其实是在讲马克罗斯啊，马克罗机甲舰队应该是马克罗斯在这个这个香港的翻译名称哦。机甲舰队哦，现在只会入侵波斯湾哦，然后然后呢，今天只会炒股票、哦。大摩其实是一家那可能公司。是，其实是台湾的钢蛋啦。那但是高达同时也是法国新浪潮的电影导演之一，所以呢，他其实是在讲一，他其实在讲的一个概念是一件事情。他就在说，很多小时候你觉得非常憧憬的事物，不管是科博文啊，还是马克罗斯啊，还是钢蛋啊，其实到最后你都发现跟你想象的不太相同。他们最后不过就是你去收集的一些玩偶。你以为那些超级英雄是存在的，但其实你知道吗？现实来看。今天的网路好像真的很不顺，很不顺哎、欸！很多人都会一直跟我讲说，网路断了，网路断了，有点糟糕。嗯，看来网路好像真的需要想办法。我不知道这个网路到底是什么样的一个问题啦。我们之后再好好研究一下。呃，我是说我们会去找土地公研究一下、喔，也许真的是这方面的一个问题。<笑>放乖乖吗？好了好了好了好了，我们去放乖乖哈。我还记得我小时候啊，有一条毛巾被，然后那个。我不知道，其实很多人好像应该都有这样的东西。我记得呃 ，YouTuber 啊、呃，辛培他就有拍过一部影片是讲这件事情。那我觉得应该很多人都有，就是很多人家小时候都会有一条毛巾被，你可能小时候妈妈呢就是把它拿来裹在你的身上，但是呢，随着你的长大，妈妈因为那个毛巾被没有坏掉嘛，它可能一直就放在你的床旁边，所以你可能还是时时不时的会摸着它，会盖着它。然后你到了某个年纪，其实你已经早就不需要它的时候。可是你还是没有丢掉它。我发现很多人身边都有像这样的一个东西，然后呢，像这样的一个，我小时候叫那个东西叫小贝贝哦，我帮他取的名字。我妈妈则是叫他花蜜，然后，然后，然后我妈妈呢，呃，那个啊、哦，对，有人提到阿田，对。<笑>阿田好像应该也是类似的东西了。然后我妈妈叫它花蜜的原因是因为他说我很喜欢抱着它，然后一直用鼻子去吸它的味道，所以他说感觉上就像是蜜蜂在吸花蜜一样。所以他每次会说：“哎，你的花蜜跑哪里去了？”我妈妈很喜欢发明一些很可爱的名词。然后我小时候有像这样的一个小贝贝。然后我。我有，我到我已经出社会工作了，我已经甚至是一家公司的呃经理级的一个主管的时候，那个小贝贝都还陪在我身边。然后有时候出差，可能去上海、去华盛顿、去这些地方的时候，我甚至还把它带在行李那边。然后我妈妈都会问我一个问题，就是说你到底打算带这个东西带到民国几年啊？是不是有毛病啊？但是因为你知道，毕竟岁月是很无情的，它慢慢的呢，本来从一条这么大的毛巾被。慢慢的，因为随着不断的磨损，因为我一直不停的去揉搓它啊，洗它啊，然后呢，损坏它啊，它慢慢的越洗越小，越洗越小，然后破掉、碎掉，然后呢，中间分裂，然后呢，一点一点的变小，然后最后只剩下这么小一块。但到这么小一块的时候，其实我还没有丢掉，但是有一天搬家的时候，可能没有整理好，然后呢，所以我就不知道它在哪里了。有一天，我就突然之间找不到了那个毛巾被。这件事情是非常突然发生的。我一直都认为我跟这个东西是离不开的，我永远不会离开这个毛巾被。可是有一天离开这个毛巾被的事情就是发生了。但是第二天，我以为我会睡得很不好，但是我睡得一点都没有问题。第三天、第四天，我发现我真的好像也不真的需要那个毛巾被。那个大概是我三十四五岁那一年，我就这样子平安无事了过了七年。过去，我才我突然之间一夕之间就发现，其实我真的并没有那么需要那个东西。有很多东西是突然之间，你知道吗？它就消失的一件事情，你根本不知道那个消失的瞬间是怎么发生的。我还记得我在十四岁的时候，然后那时候我念国中。然后我我有去呃做过一件我觉得毕生以来最羞耻的事情之一，就是那个时候呢，因为学校他们要拍一个宣导短片，他们就找我去演男主角，他们就拍一个宣导短片，就是我觉得很多学校都会有类似的宣导短片嘛，就是可能宣读宣导说不要吸毒啊，然后要认真念书啊啊、呃，不要迟到啊，各式各样一些好行为，然后就有点像，其实我前几天才跟呃同事聊到一个东西，就是我记得以前当兵的时候会看一支影片叫做。换不回的爱。现在好像他们都没看过了。那换不回来，我没记错的话，是一个叫做阿明的，呃呃，阿、啊、兵哥，一个军人。然后呢，他就是放假的时候呢，然后就是骑着摩托车啊、哦，到处鬼混。然后最后呢，就遇到车祸，一头撞死。然后撞死之后呢，他的家人、他的女朋友就哭哭啼啼,啼地说：“呃，我再也换不回我的爱，就是阿明。”然后呢，他用这件事情来宣导一件事情，就是说，请这个军人呢，在呃放假外出的时候，千万不要骑乘摩托车哦，非常莫名其妙的一个，有点像是这样的一个东西。当时我。拍的那一支影片呢，呃，呃叫做呃，我忘了名字了，但是内容是在讲，就是年轻人哦，好好认真念书，不要谈恋爱。然后那个那个片子的主角其实是一个女孩子，她是在讲说那个女孩子呢，然后她因为跟一个男生谈恋爱，然后呢。每天想脑海里想都是那个男孩子，所以最后导致他的成绩一落千丈，然后变得非常非常的堕落，是像这样的一个故事。然后我还记得那个影片拍好了之后，那那个时候学校每一个教室都会有一个电视机，然后呢，他们就是呃全校在同一个时间一起播放这个短片。然后那个短片就是有一个画面，我记得就是那个女生在写考卷的时候，然后突然脑海中浮现一个气泡框，因为那个是。呃，二十将近三十年前的事情，所以那时候的特效非常烂。你就看到一个很烂的一个特效框，然后出现在那个女生的头上，然后就是我的我的影像，然后我的影像就对她露出了一个很帅气的微笑，然后女生就觉得啊，我没有办法好好认真写考卷了。然后演到这一段的时候，全校一起发出大笑，你知道吗？就是每一栋楼都一起哈哈哈哈，这是什么东西？才太蠢了，因为那画面实在太太好笑。然后。这是我大概毕生觉得最羞耻的事情。然后，然后，呃，可是这个影片呢，我觉得它最有趣的一件事情，就是它是要宣导，就是说男生跟女生不要谈恋爱，要好好读书的事情。但是拍完这支影片之后呢，我就跟那个女生交往了，她就变成我的女朋友。<笑>所以这部影片根本一点意义都没有嘛。可是十四岁的时候啊，我觉得十四岁是一个很有趣的一个年纪哦。就是，哎，其实有人说我国小从小就是一个谐星哦。其实我一直也都有这样的一个感觉，就是我觉得我从小到大，我觉得不管是我遇到什么样的事情，总是会变得比别人还要再夸张一点，所以总是会变得蛮蛮白痴的。然后，然后呢，总是会发生各种愚蠢的结果。然后讲起来都觉得还蛮好笑的，各式各样的事情了。然后，呃，我小学，我我那时候十四岁的时候，其实我现在回想起来，十四岁是一个非常有趣的年纪哦。因为认真的回想，如果呃像是呃日本的一些呃超超级机器人啊，那种大巨大机器人啊。或者是一些超级英雄啊，一些类型的卡通啊、动画、啊、漫画啊，其他的主角大概很多都是十四岁。譬如说 e b a e b a 男主角就是十四岁哦，他们都限定所有的 e b a 的驾驶，就福音战士的驾驶员都一定要是十四岁。那通常来讲，以做一个英雄来讲，十七岁都已经是你知道吗？好像是个上限的年纪，超过十七岁就好像算老了。所以我觉得十四岁好像正好就是一个你知道吗？非常适合拯救世界的一个年龄。我还记得，不知道是从什么时候开始，可能就差不多是在我十四岁左右的时候，因为那时候我看了非常非常多的动画跟漫画，我很喜欢看那些东西，所以我开始常常幻想自己具有超能力，然后呢，可以拯救世界。每天晚上睡觉前，我只要一躺在床上，我就会开始幻想自己具有某种独特的能力，可以拯救世界。而且我那种幻想，不单单只是就是说，呃。普通的幻想，我觉得我心里面隐隐觉得这件事情是有可能发生的，只是不知道什么时候会发生。我会设定一个很完整的故事，但我每一个时期喜欢的故事不太一样。我觉得每天我就好像在画呃那个连环漫画一样的感觉，就是今天晚上会做到一个进度的梦，然后呢明天会有一个新的进度，它是剧情是有连续的。然后呢，我会自己在睡觉睡着之前，然后一直不停地想这个剧情，然后呢，越想越远，越想越远，直到这个故事没有办法再发展为止，那我就会开始在想新的故事，新的设定。可是因为我老实讲，一我的是想象力，毕竟可能还蛮有限，而且受到日本的动漫化影响还蛮大的，所以其实其实每一次算有点像是你知道吗？重新开始的时候，呃，剧情的背后的逻辑其实基本上是差不多的。呃，我的每一次幻想的这个前提大概都是世界末日吧，然后一定就是发生了一件很糟糕的事情，然后呢，导致这个世界末日一般的事情发生了，然后，但是世界末日导致可能交通啊、通讯啊什么通,通都中断了，所以我们只好呃，这个地世界呢，这个地球分割成了非常非常多很小很小的区域，然后每一个不同区域的人都必须用自己想办法，因为他们也得不到任何外援，所以他们必须的人在这个状况之下获得了超能力，然后呢，当然就是我啦哦，然后呢，所以我们要带领我们那个区域的人想办法生存下来。到底今天是在断啥小啊？我分不出来，今天到底是网路在断还是是。好，今天我可能一开始讲了一些冒犯的话，所以如果今天有任何就是冒犯的地方的话，请多多包涵。那我们很尊，重，我希望就是人类跟呃所有超超自然的生物都可以和平共存哦。好，就是就是这个样子。呃，我那时候其实。我每次在幻想的时候啊，不论如何，一定都会有一些重大牺牲的桥段、就是，就是觉得自己一定会做一些很伟大的事情，然后牺牲自己。大概到牺牲自己这个地方的时候呢，就是故事无法无法发展，整个世界要重新启动的一个一个阶段。但是这个剧情是我非常非常喜欢的，一定要发生的一个段落，这是我们每天晚上的一个幻想的内容。你们知道这样的幻想持续到我几岁的时候吗？其实跟我小贝被掉的时间还蛮像我记得我没有办法记得一个很明确的日期，但基本上到我三十五六岁的时候，我每天晚上睡觉前，我都还会做像这样子的幻想，而且那个幻想都包含着百分之零点零几的一点点的呃期望，就是这件事情会成真。我还记得西元两千年。我觉得现在年轻人可能感受不到，但是西元两千年，一九九九到跨到西元两千年的那个跨年的时候，其实世界上充满着一种末日的气氛，因为那时候到处都会谣传各种末日的传说。我内心其实隐隐的希望，这个世界最好，你知道吗？完全的、完全的毁灭，然后整个整个世界的秩序。完全的崩坏，然后呢，完全不像是我们过去所认识的样子。我内心隐隐的希望，这一切都完全就就消灭吧。我是有这样的希望，内心隐隐的有一点点的像这样的想法。我还记得在三十五六岁的某一天，就跟小贝贝的消失一样，有一天晚上，我突然之间觉得不太想再做这样的幻想。然后呢，我就开始想别的事情，譬如说，呃，工作啊，然后呢，最近遇到的一些人际关系的问题啊，我突然之间我就放弃了这个幻想，完全没有任何征兆，然后这件事情就完全的消失了，从每天必做的一件事情，突然之间变成完全不再做的一件事，这件事情来的非常非常的突然。我还记得我小时候，呃，非常喜欢一些呃。很有趣的超级英雄的故事，像是最近有重置过的《恶魔人》，也是我小时候非常喜欢的作品。刚刚其实，在今天的节目开始的时候，其实有人提到。恶魔人，其实恶魔人呢，最近在 Netflix 上面呢，其实有重置过。他找了一个导演叫汤浅正明，然后呢，拍了一个重置版的恶魔人的动画。那这个恶魔人呢，他其实原作是叫永井豪，永井豪其实就是《无敌铁金刚》的原作者。大家可能最知道的，呃，永井豪的作品就是《无敌铁金刚》。那但是恶魔人这个作品呢，其实是在他所有的作品里面，我个人最喜欢的一个版，一个一个一个创作。而且因为我喜欢他到就是我不但有收他最原版的漫画，而且呢，他所有后来重置，然后呢，任何不同的衍生变化的版本，我通通都有买。然后呢，我家里也有早期他出过的 OVA、TV， 然后然后呢，一直到最近的，然后呃汤浅证明的重置，我也都立刻就是马上就。立刻就上线来看，我非常非常的喜欢《恶魔人》。我小时候第一次看《恶魔人》的时候，我只觉得这个这个作作者的剧情的发展非常的特别。可是长大在看的时候，你会觉得这个作者其实呃他很有种，他很有种的地方在于说，不是说他做的故事很血腥、很灰暗，因为事实上这个世界上很血腥、很灰暗的故事非常非常的多。但是我觉得最特别的一个点就是，他完全没有在讨好他的观众。我举个例子来讲好了，像是《烙印勇士》，《烙印勇士》也是很多人心目中一个非常经典的一个作品。作者呢，也是你知道吗？每天在你知道砍杀巨大的怪物，然后渡破长流，然后呢也有非常多黑暗的剧情，譬如说女主角，然后呢其实被一堆魔物所强暴，然后呢看起来就是非常非常残忍的一个画面。可是我觉得这个故事本身，它还是有在讨好它的观众，它让观众去喜欢一个悲剧性的一个英雄。然后呢，他老虽然它还没有画结局，所以我们还不知道它最后會导引到什么样的结果。可是我觉得观众在看这个故事的时候呢，是会感到你知道吗？肾上腺素，然后会爆发，然后你会欣赏这个英雄，他他他想要保护他这个女主角的一个决心。然后呢，他所负的任何的伤痕，你都会觉得是一种荣誉的象征。它是一个讨好观众的作品，不管它再好看。它其实有讨好观众的成分，可是《恶魔人》完全没有。尤其是你看到最后几集的时候，你完全会吓到。他并不是说他只是杀了一些很重要的角色这么简单而已。他连他最后的结尾都非常非常的惊人，不是悲剧而已，而是一个真的非常美的故事。所以我非常的推荐大家去看看。我觉得汤浅证明的版本其实做的还蛮好的。然后，然后，呃。因为汤浅政明本来就是一个我觉得算是非常，你知道吗？有天赋、非常非常厉害的一个创作者。他之前做乒乓，然后的时候我就已经觉得这个人真的非常非常的厉害。那可是我必须要说啦。我觉得他基本上这个作品啊，算是还蛮忠于原著的，不管是开始还是结尾，他的结局也是照着原著剧情去走。中间有些小地方他有些修改，但是我觉得都不影响原作的结构。可是我觉得原作还是有一些地方，我觉得比汤前正明要来得更加杰出的地方。直接来讲，像是有看过的人的话，可能就知道我在讲什么，像是死亡面具啊。还是说史蒂鲁那一段的时候，我都觉得他们在呃呃描述恐怖这件事情的时候呢，没有原作来的厉害。但是我觉得这个也呃不影响，但这个作品仍然有它非常独特而且值得一看的地方。所以如果你喜欢看动画，我非常强烈建议，而且你家里正好也有装 Netflix， 你一定要试着去看看《恶魔人》。《恶魔人》真的是一个非常杰出的作品，《四夜半宿舍》也很好看，没错。然后，乒乓。我觉得我我,我因为看完了《恶魔人》之后，忍不住又重新复习了乒乓。乒乓,乓，我觉得也是我目前从小到大看过我觉得最热血的运动故事。就是呃，不管是你说什么排球少年啊，还是什么之类的灌篮高手啊，我觉得说真的，我觉得都跟乒乓差一大截。我强烈建议大家可以去看看他你只要撑过第一集。你就会感受到这个作品的魅有魅力的地方。它的画风其实跟传统的这个日本的动画跟漫画非常的不同，因为它的原作它也是有原作的。它原作是松本大洋，松本大洋也是一个我非常喜欢的漫画家。他的《儿童当街》啊，或者是哎、欸、谢谢他、呃、的《儿童当街》或者是、呃、那个呃打棒球的那个漫画，我突然忘了叫什么名字。哦，花男，我觉得也都非常非常的好看。那我觉得松本大洋非常喜欢一种类型的故事，就是他喜欢双主角的设定。他的双主角呢，其实他常常是把，呃，他通都他,他通常都会画两个性格具有巨大缺陷的主角，然后只有这两个人在一起的时候，才能够互相弥补。他很喜欢画像这样的故事，他几乎很多他的可能一半以上的漫画都是类似像这样的一个结构。我觉得还他的作品几乎也都蛮经典的，我觉得也推荐给大家看看。刚,刚有人说，乒乓最重要的成就就里面找了终于会讲中文的人来演中国人哦，这讲的也是蛮有道理的、啊，真的是这个样子。它里面的那个中国人哦，它里面有一个很重要的角色是一个中国人，他一听就知道是啊货真价实的中国人，这一点还蛮不错的哦。这点不管是好莱坞电影还是还是日本动画都很少做到这件事情，还蛮有趣的。嗯，其实。我说真的，我今天其实，你知道我为什么会突然讲到这件事情，其实就是在于说，有的时候回想起这件事情，我会觉得很可怕。就是你知道有，有有的时候坚持这件事情，你,你会你以为你会坚持一辈子的事情，其实你可能很突然之间就会突然之间放弃，而且那个放弃的过程。不会像你想象中的那么挣扎，它是一瞬之间就放放就你就你就完全觉得原来我不要这样子，我也可以活得很开心。这有点像是你知道，我们常讲说欧巴桑是地表上最强生物嘛，就是为什么欧巴桑是地表上最强呢？因为当你，我就你知道一个一个一个人是怎么变成欧巴桑哦，不一定是欧巴桑了，欧基上也是这样哦。一个人到底是几岁的时候变成一个女生？几岁时候变成欧巴桑，或者是一个男生几岁会变成欧吉桑？我觉得不是几岁的问题，而是某一天你突然变，呃，要一呃，你不再觉得丢脸是一件很重要的问题的时候，你就立刻变成欧巴桑跟欧吉桑了。所以你觉得可以在你知道马路上大声喧哗没有关系？你可以穿着邋遢，然后你可以你知道吗？就是就是就是做，你可以插队，你可以做各种觉得事情。因为你某一瞬间，你突然之间觉得其实这个社会的规矩你不是不懂，可是你已经不在乎的时候，你知道吗？就会立刻变成像欧巴桑、欧吉桑那样的一个人物。这是这是我觉得的啦。就是可是这个瞬间，其实我觉得它的发生，其实不见得会。不见得是一个很渐进的过程，它不会在一个你感受得到的情况下发生。就像是我觉得，我一直都以为我从小到大，我都会一直觉得自己有一天有机会可以拯救世界。可是有一天，我突然就放弃这个梦想呃，我很久以前，我曾经有一个笔名，就是我在网络上写文章的时候，我的笔名叫做南宫博士。为什么叫做南宫博士呢？我曾经在我曾经有一次解释过这件事情，但没有在不是在直播上啊，是在写文章的方式解释过这件事情。我那时候说，为什么我觉得我取了一个笔名叫做南宫博士，是因为觉得到了某个年纪以后，我觉得我已经不可能变成超人了，我不可能是超级英雄，但是我仍然想参与拯救世界的，你知道吗？伟大的壮举。所以我觉得我我最适合的角色就是像南宫博士，就是科学小飞侠背后里面的支持者。如果没看过科学小飞侠的话，大概不知道我在讲谁。那。诶，反正简单来讲呢，就是各种你看过的漫画或动画里面负责开发呃科技装备的那些人哦，那就是支持 support 这一切事情的人，那就是南宫博士。我觉得我只能做像这样的角色了，所以我选择了像这样的一个笔名，它是有一点点悲伤的一个感觉。我觉得三十五岁那一年，我突然之间莫名其妙，我就忘记了。自己可以拯救世界这件事情，我突然之间就觉得我应该是不可能了，这件事情已经跟我无关了，所以我觉得我就完全忘记了要讲，呃，我自己要再继续做超级英雄的梦这件事情。我现在还是有一些坚持，虽然我已经不坚持，你知道有一天要拯救世界了，可是我现在还是有一些坚持在。那个坚持是，譬如说就像是今天，我跟一些厂商沟通的时候。他们传讯息给我，他们其实非常有礼貌，哦，呃，他们也有他们自己的困难，我通通都可以理解，可是我仍然没有退任何一步的一个原因。可是说真的，我们公司不需要这笔钱吗？非常的需要。我们现在公司搬了新的地方，也找了新的员工，接下来的花费比以前还要更大的情况之下，我居然拒绝了这些收入。其实我内心都还觉得很恐惧，不知道这个春节到底过不过得去。可是我觉得有一些事情，我觉得现在我还不想放弃，我内心还是有一些地方，我觉得，我觉得，你知道吗？我不想要有任何妥协的地方。其实我们今年，我其实暗示过这件事情很多次啊，就是今年我们应该会有一个还蛮特别的企划内容。这个企划内容，坦白说，也是非常非常的冒险。然后呢，可能也会给我带来非常巨大的麻烦，但是我也不想放弃。嗯，至少，哦，有人说尾牙是不是还要再签一年啊？哎，不会啦，哦，不过刚,刚有人提到那个<笑>，应该是不会啦哦。然后，那个。有人提到“宝宝，我要干死你”这一句话，这让我想到一件很无聊的事情。我觉得很多人可能不能了解为什么歌词会有一段叫做“宝宝，我要干死你”。然后呢，那是因为是不是因为已经不知道怎么押韵脚了，所以随便乱讲一句话？因为有人是这样写的嘛、哎？我记得有人留言是说，你是不是不知道怎么押韵脚了，所以你要你知道写说“宝宝，我要干死你”，其实不是这个原因。原因是因为我平常在上班的时候啊，宝宝只要坐在我旁边啊，有时候我在工作工作很烦的时候，我就會一直一边摸他一边说：“宝宝，我好想干死你哦、喔！”然后一直讲，一直讲，一直讲。所以他们只是想要单纯的表现，就是我平常上班的一个状态而已啦，就是这个样子。嗯
1: ，
2: 其实我觉得最近啊，我说真的，我觉得我也遭遇了蛮多的打击，我不知道该怎么说。连续你知道吗？三四个厂商。然后都是一一副，就是你知道吗？就是我们过去从来没有遇过这个情况。不是我，因为说我说老实话，以前我们有时候做的一些叶配，说老实话，其实也也我自己可能也不觉得很满意。所以厂商不满意的时候，我可以理解哦。但是这一次，我都觉得我的每一支影片，我都觉得做的非常好。我觉得已经达到我觉得心目中想要的效果了。可是却不能够，你知道吗？不能够获得厂商的认同。他们其实要修改的点也很小，像是有一支影片，他们其实只是想要把脏话全部去掉。哦，所谓的脏话就是“干你妈”之类的这些话全部去掉。其实可不可以做这件事情？其实那跟剧情没什么太大的关系啊。老实说，去掉可能影片还是可以看。可是我很认真的看了影片两次，我就是觉得少了那些东西，就不像是我们日常生活会有的内容。那不是我们那个影片上的我就不是我，变得很干净很假。那不是我本来想要讲的故事。那些话看起来只是牢骚话，可是那就是那个影片的精神。所以我是一个字都不想改的，一个字都不想。嗯，就是这样。好吧，不过说真的，我觉得我最近看了蛮多，我个人还蛮喜欢的一些作品。我觉得超级英雄呃类型的的的的,的，从小看很多，然后也都很喜欢。然后的一些作品，那我最最近呢有看到一些作品，不是超级英雄类的，可是我个人也觉得很好看的，我也蛮想最近也想开个专题，好好的聊聊我最近看过哪些我觉得很好看的东西，也想推荐给大家。例如说，我最近啊有看过一部片，有看过一部漫画，叫 Beastar,、哦《Beast》哦，《Beast》B E A S T， 呃，动呃野兽的意思。Stars 哦，星星明星的意思。Be stars， 他把这两个字连接在一起。然后呢，他里面画的人物呢，全部都是拟人化的动物，譬如说狼啊、狗啊、猫啊、兔子啊，然后鹿啊之类的作品。那一开始呢，他画的很像是一个青春校园剧，只是让动物来演。可是我觉得后来他的剧情，呃，急转直下。然后呢，不管是在呃人际关系的描写。还是甚至于说是在一些呃，甚至变得是有些科幻的设定在里面。他在描写就是这些动物，因为动物里面有肉食性动物，也有也有草食性动物，他们要在同一个社会里面相处会产生的一些问题。他用了一些非常黑色，然后非常残酷的方式去描写。我觉得故事变得非常有趣，他就有点像是之前 Pixar 呃迪士尼动画那个《z o t o p i a 的黑暗版。其实我觉得还蛮有趣、蛮值得一看的。而且这个漫画，我当时一看，我就立刻想到另外一部动画，它本身也是有漫画原作，叫做《自心世界》啊，不是，它是有小说原作《自心世界》。它们两个其实，在某些痛调跟基调上，其实还蛮像的。那我觉得大家有机会的话，可以找来看看。我觉得这个作品也非常非常的有趣。那我觉得这个作品呢，也会让我想到另外一个另外一个作品是。呃，我最近其实有参加一个讲座，有分享的一本小说叫《别让我走》。《别让我走》呢，是一个叫石黑一雄的英国，呃，英籍日裔小说作家所写的小说。其实我觉得这三部呢，呃，一个是小说，呃、一个是漫画，一个是动画。我觉得分别共享了一些共同的气质，就是他们在想象一个未来世界的一个情况的时候，他做他把某一个设定跨呃。抽离出来，然后想象，如果有了这件事情了的话，这个世界有可能会变得多加多么的残忍。我觉得这件事情是非常有趣的。那推荐给大家看看，如果你喜欢看小说、看漫画、看动画的话，这三部作品我觉得都蛮好的。嗯，然后我今天本来想要放一首歌，哦，是那个 David Dobbs 的 Heroes， 因为我觉得这首歌呢非常适合今天我想要讲的主题。他的歌可是我不能放，因为我刚查了一下，我发现 Google 呃也是 Google 不可以在 Google 频道上面放的一首歌，所以我知道让大家自己去搜寻一下哦。这首歌就叫做《英雄》Heroes H E R O E s d a v y b o y i 所唱的 D I V I D O B O W I E O、哦。这首歌我觉得非常好，他的歌词有一个我觉得写的非常好 ，We can be heroes just for one days， 我们可以当英雄，就算是一天也好，嗯。他的歌词跟歌都非常好听。所以呢，我最后决定放另外一个，也是一个有非常中二的英雄的主题曲。这个东西呢<笑>。说真的，我觉得《鲁鲁修》啊，第一季真的是蛮神的一个作品，你知道吗？我说老实话，摸着良心讲，我觉得它跟我平常会推荐一些可能比较有深度、有内涵的作品比起来，它真的有一点很愚蠢的地方。可以说，它里面使用的一些计谋，乍看很厉害，但仔细想想，全部都是用一些落血等级的一些陷阱而已。然后呢，很多剧情的发展也是，我坦白说，像我刚刚讲了，非常的讨好观众。可是我说真的。一气呵成的把第一到最后一集看完的时候，整个爽，我觉得这是过去几年数一数二爽的一部动画片。我刚刚念成肉血了吗？没有吧，我是讲落血啦，落血啦。我说真的，当年我听到，我觉得我说我得这个作品啊，真的是从头到尾，我觉得都蛮神的。就是它的故事呢，让人看得很爽，然后呢，听它的主题曲片尾，你都会也会感觉得很有 feel。老实讲，当时啊，刚,刚有人提到，因为我前面之前也推过很多次，就是那个《天元突破》嘛。我觉得当时来讲，我觉得《天元突破》呢，我个人会把它排在比较更高一点的位置，因为我觉得它有一些在我心里面打中我更吸内心深处的一些地方。那我觉得它是，但是，但是鲁鲁修说真的。他就像是，嗯、呃。打了一次很完美的手枪的感觉吧，就是超爽的，你知道吗？你有得到完美的高潮，但是终究跟完跟另外一个，你知道吗？跟另外一个人呃灵肉交灵肉合一，还是有一点点差距啦，不太完全一样的感觉，但是就是很爽很爽。看了以后，而且老说，像这么爽的片，真的我觉得也非常的少见啦。所以我觉得呃也蛮推荐喜欢这种类型片的人去看看。刚刚提到《刀剑神域》，我个人就没有很喜欢《刀剑神域》，不好意思啊、哦。也可能是心情有些转变了，但是我当时看的时候就只觉得这什么智障的东西啊，不好意思哦，我个人是真的这样觉得。然后，然后 OK 哦，刚好有这样提到什么命运石之门什么的，命运石之门是也蛮好看的。然后，但是我觉得说真的那一阵子，我觉得看,看那种呃设定的东西，好像有点时间里面那一阵遇对不对哦，喜欢了拍。歌曲哦，最后我还要再放一首歌曲哦，跟大家分享一下，跟大家分享一下。哎，那也没声，有声吗？有声音吗？哎，为什么没有声音？哎，你们刚好听到声音吗？哎，没放出来吗？啊，干我我刚刚把声音关掉，哈，拍谁？重放。好，接下来我再放一首歌，是我今天想分享给大家的哦。这是。<音樂><音樂> yeah, yeah, yeah. Ooh, 你就是你，不要怀疑，给我听仔细。我叫挂机，卖到创业的不气。会攻击最大威，正义里中年快迈入老年又不满意，又爱有老婆生七七，有几个伙伴欠如意、嗯。不是我在臭屁，我跟些网红吵架才能换到心里去。大<音>姐有在有个逼，汤姆张妈超 carry，AK 转过弯声音，小欧开始吹口琴，关关吵手下面硬，包包现在不计争议。你看到最重，叫做 101， 我就是他们网红界的007。红牛 ，Red Bull 赞助。这里有仓库的窗户，上方躺着一态度。阳光再搭配优质的毒物，詹姆的位置，这是的柜子,子，这是关关。很简单，直接给蛋<笑>看到一起排卵，你根本有卵吗？还在乱 ？AK， 你是观察家<笑>、啊。我孤独的美食被被你打趴。这里是摄影棚，等等，很空。切换起,起来。啊，不是啊，宝宝，宝宝，宝宝，宝宝你现在是嫌我太慢 ，so fucking slow。OK， 吹嘞！二尺码的随便露脸，粉丝全部都怀孕。丈码码的叫你吃药，不然等一下又发病。AK 码的台北大哥，快点给我单喝。一小欧码的嘴巴厉害，标钱要来要小心。乖乖码的不能追你，不然怎样才可以？宝宝码的我要干死你！二零
0: 一八还在听的，在底下留言加一，帅，底下
2: 加一。啊，后面那个菜割地方是不必要的哦。哈哈
1: 哈哈哈哈哈
2: 哈哈哈！好，我跟你讲，今天就是最后，我稍微打歌一下了，跟大家，你知道吗？<笑>希望大家觉得开心。不过因为我今天没有特别练一下了，所以老蒋我没有跟上那个歌词哦、喔。这好像我刚应该要一起唱才对，嗯。唱现场的啦，上现场是不是好？有机会，下次好不好？下次唱现场给大家听听看，让大家知道他妈的 s t u s e s 也也认可的饶舌歌手到底有多强。<笑>刮几首势啦？哦，刮几首势哦，哦哦，干，好难哦。<笑>这样，好好好。好哎、欸，人数真的狂掉、欸，哎，好可怕、喔
1: 、<笑>
2: 好了，没有啦，因为你知道吗？今天我说真的，都是菜哥他们怂恿我，好烦哦、喔。我本来都已经把这当成是黑历史了，叫他们一直说：“哎、欸，你我跟你讲，你最后结尾，老板你打一下你的歌，一定超帅的。”好
1: ，
2: 好<笑>我做了，我做了，开心了吧？我开心了吧？<笑>哦<笑>哎<笑>，我刚刚今天有念到“结束”这个字吗？我应该没有念到“结束”嘛，对不对？我今天还没有念“结束”哈，“结束”，各位同学。那我想说，最后呢，今天呃，还是还有大概几分钟的时间哦。然后今天啊，就是你知道吗？稍微聊聊，随便闲聊一下了哦。说是女娲这个东西啊。很多人都叫我赶快，你知道吗？就是消费一波啊。然后我心里也在想这件事情啊，就是真的真的要做这件事情吗？因为我我发现身边真的很多人都会提醒我说，你知道《女娲》这个游戏吗？哦，你知道？然后呢，呃，或是提醒我说，哎，你知道《女娲》我玩了，然后呢，我取名叫“瓜唧”或“瓜唧吃大便”，这两个名字都蛮多人取的。然后，呃，连我老婆都开始玩了。哦，她莫名其妙就开始玩，还说：“好疗愈哦，我就是喜欢这种放置类的游戏。”嗯，然后还有那个有一个媒体，他居然还一大早打电话给我，然后呢说要采访我关于《女娲》这个游戏哦，但是因为当时我没接到电话了，所以后来他去采访别人了。他到我傍晚才找到我说，哎，不好意思，我今天早上本来想联络你，因为我想要请人来谈谈《女娲》这个游戏，我觉得瓜吉是最适合的。我心里想说，我怎么知道这个游戏要怎么聊啊？我根本没玩呢、啊。对，因为听说最近真的很多人玩嘛，然后连一些明星啊、歌手啊，都在他的 Facebook 上 PO 了，就是呃，他们玩女娲的这个这个事情。然后，不过我觉得事情是这样啊，很多人呢，这很多事情是物极必反的。当很多人在宣传这件事情的时候呢，我也开始看到很多人会在他的 Facebook 个人页面上说他有多讨厌女娲这个东西。这首歌我没有写在今天的清单上，它的名字叫《Dance Yourself Clean》。我不知道该怎么正确的翻译，可能可以讲说跳舞跳到你的身心纯洁，呃，舒畅，就是 dance 跳舞跳到你整个人都 clean。找他一下，宝宝现在在遥远的一个地方。不知道在玩什么东西。啊！哦哦哦！顺、哦、便炫耀一下，我今天呢，因为天气实在太冷了，所以我买了一台从日本的煤油暖炉，传统的那一种，可以在上面放放那个热水壶，去烧热水的那一种。哦，刚刚那个不是关关了，对不起，那是一个来拜访的朋友。也不是，他是我的朋友，跟办公室的其他人没有什么太大的关系。这种没有暖炉呢，它有它有呃强调，就是说，如果你在密闭的空间使用的话，是有一定的几率导致你一氧化碳中毒哦。所以其实大家要注意，要使用这种暖炉的时候，因为它的功率非常的强大，很快就可以达到暖房的效果。可是如果你使用这个东西的话呢，你一定要注意，就是窗户要记得打开。然后呢？所以我就，因为这种暖炉呢，通常有一个效果是这样的，就是它大概只要。它大概呃只要连续烧三个小时，它有的时候会有一些安全装置，只要连续烧三个小时，它就会自动关闭哦、呃，以防就是有些人开太久，然后导致一氧化碳中毒，然后就没得救的一个情况。所以我今天跟公司的同事就讲说，你们不要太紧张，反正呢大不了的情况就是大家一起昏倒，昏倒了之后呢，只要能够撑个一两个小时，它自动关装置呢启动了，然后我们就会活过来，就像这样子的一个情况，所以大家不要害怕。宝宝现在不见了吗？啊！哈<音>哈<樂>，那<音樂><音樂><音樂><音樂>大家就说要看嘛，烦不烦了、啊？烦不烦了、啊？烦不烦了、啊？烦不烦了、啊？不要看，不要看，不要看，关掉。最近啊，就有一个呃跟音乐相关的一个活动公司，他邀请我们邀请他第一次是先邀请我了，然后呢去担任 DJ 的工作。可是因为我那个他,他约定的时间实在太忙了，然后我就没有办法时间去。但是我跟他讲说，我没做过 DJ 这种事情啊、欸，你们要叫一个外行人来做这件事吗？他就说不用担心哦，我们就是觉得你。呃，很喜欢你的选歌的品味，所以我们想要说，你知道吗？就是就是我们会教你该怎么做，然后到时候你只要来会现场，就把你的歌单啊，一个小时的歌单亮出来就好了。是感觉好像是还蛮好玩的啦，只是很可惜那时候因为太忙了，没办法做这件事情。不过呢，未来还有这样的活动的话呢，我是还蛮想参与的，所以希望将来有机会真的可以去帮大家放一个小时的歌。好啦，那今天的这个。呃 ，EP 三十二， EP32, 然后呢，就差不多到这里告一个段落哈。那我们就要准备结束了。谢谢大家今天陪我到这个时间。那今天呢，其实聊的主题比较简单一点，都是聊一些比较轻松的话题啦。那接下来呢，可能哦，因为快要到新年了，春节的时间，我们开始会有一些，我可能下一次就会有一些比较特别的一些计划。那我们下个礼拜见，拜拜。结束咯，啊，结结结束，哦，结束，对。